0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Pinatti e a gente tá gravando aqui mais um episódio do Hopecast com o tema relacionamento. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema, a gente tá aqui com a Thalita e com o Lelo, que são os pastores aqui responsáveis pela parte dos casais da nossa igreja Casa Favorita. Por favor, se apresentem.
1: Fala, galera. Prazer estar tá aqui. Prazer, Pinatti, Prazer, Vinícius. Prazer sempre ao seu lado. Minha hum? linda Thalita.
2: Uou. Oi, gente. É um prazer estar aqui e a gente está aqui para bater papo e falar que eu tô com três homens aqui, só eu de mulher.
0: <risos> o terceiro homem aqui que assim como o Lelo falou, é o Vini que tá ajudando aí na nossa edição do podcast. E é isso aí, pessoal. Eu espero que a nossa conversa de hoje aí possa tirar algumas dúvidas, trazer conhecimento para você e que a gente possa é sempre, de alguma forma, levar para vocês algo que realmente vai edificar a vida de vocês. E se tem uma coisa que eu posso falar é que Jesus Cristo é o relacionamento que é mais garantido que você nunca vai ser decepcionado. Então para começar esse assunto hoje nós temos aqui algumas perguntas, muitas que talvez sejam dúvidas aí na cabeça de vocês, pelo menos são perguntas que a gente vê muitas pessoas tendo dúvidas nesse, nesses assuntos. E a primeira pergunta que a gente queria jogar aqui para que a Thalita e o Lelo respondesse é está demorando muito para eu ter alguém, o que eu faço? E aí, o que vocês acham da pessoa que tá com esse pensamento? O que vocês teriam a dizer para
1: essa pessoa? Calma, boi. <risos> <risos> Bom, galera, é, eu vou começar aqui falando. Eu acho que é assim, a ansiedade, ela atrapalha tudo, não só na, na vida de relacionamentos, né? Mas ela atrapalha, atrapalha você escolher o seu melhor futuro de faculdade, atrapalha o lance ministerial, atrapalha com Deus, atrapalha com tudo. Então, a primeira coisa é ter calma, de verdade, referente ao futuro. Tem até uma coisa que eu trouxe aqui no celular, bem conhecida, eu queria falar para vocês aqui, que são os versículos né, das fases das pessoas solteiras, né, no seu período de solteira. Vocês já viveram isso, né? De 15 anos a 25 anos, o versículo é O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a confiança que as pessoas estão. De 25 a 30 anos, aí já tá assim, né? Esperei no Senhor com toda a confiança. Salmos 39, 20. 39, 2. É, o outro versículo já tá começando dos 30 aos 35 anos. Já é Salmos 69, 2, que é... Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Dos 35 aos 45 anos, a pessoa já tá um pouco mais desesperada. Ele já diz, João 6, 37... Aquele que vem a mim, não o lançarei fora. Do 45 ao 55, solteiro, desesperado, já é no versículo Mateus 11, que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos. E por último, quem está solteiro depois dos 55 anos, traz-me então os pobres, aleijados, cegos, coxos, eu não os negarei.
2: Desespero.
1: Cara, é complicado. Eu vou falar uma coisa que eu conversei com a Thalita esses dias, que é o seguinte. É uma pergunta de gente feia, né? Vamos, vamos começar por aí. Certo. Porque a pessoa fala, tá demorando muito pra eu conseguir alguém. Geralmente, uma pessoa bonita não tem esse tipo de, de problema na vida, né? Uhum. É uma coisa mais da pessoa, porque nós, nós vivemos num, num mundo que o que vale é a aparência. Infelizmente. O que vale é o exterior. E assim... Não vamos ser hipócritas, pessoas bonitas, meninas lindas, nunca na minha vida cristã eu vi meninas ou homens bonitos com preocupação com demora. Ah, tá demorando muito pra chegar alguém. Pelo contrário, a preocupação, ou quando eu cresci na igreja, era sempre assim, o bonito ou a bonita, sempre tem gente no pé, sempre tá trocando de namorado, Sempre é o, é o contrário. Mas pro feinho, pra feinha, que sabe que tem um... É gente boa, mas fraco de aparência. Uhum. Eles têm essa dificuldade, eles vêm atrás de nós. Ou sempre comentavam com a gente, assim, ou comigo. Nossa, mas tá muito difícil, tá demorando muito. Eu sou uma pessoa santa, eu ando em santidade, eu, eu cumpro tudo certinho na igreja. E por que que não vem? Bom, primeiro que a gente tem que definir que não é Deus que manda, né? De fato, assim. A gente vê que é, nós temos que correr atrás, a gente Sim. tem que se preparar para isso, assim como a gente corre atrás de tudo na nossa vida. Não adianta eu ficar esperando Deus mandar alguém, eu preciso me impor nessa área. Uhum. E às vezes demora, às vezes demora, a situação é complicada mesmo, não é fácil. Às vezes a pessoa pode até ter uma boa aparência, mas ela é muito sistemática nisso, e tem que ser. Sim. Né? Tem que tomar muito cuidado quem que você vai escolher. Só que às vezes, cara, o tempo passa e você acaba não tendo nem oportunidade de escolher. Você acaba sendo escolhido. Isso também é uma bênção. Mas, cara, não pode ter ansiedade. A questão é, cara, tá demorando muito o que eu faço. ali tem algumas dicas aí, né? O que que faz?
2: <risos> Bom, é, uma das coisas, assim, que é comum acontecer, principalmente dentro das igrejas, no meio dos jovens, é um pouco espiritualizar essa situação, uhum. né? Que se torna um problema. Porque eu já vi jovens falar que tá esperando a pessoa certa e que existe uma pessoa para ela, que existe uma... né? Não falar uma gêmea porque não é a forma do cristão falar. Mas não existe a pessoa certa e talvez a pessoa esteja espiritualizando muito.
1: Às vezes tá do lado dela alguém.
2: Isso, e ela não percebe.
1: Lembra que ela falou, não, mas eu recebi uma profecia que viria Sim. lá do sul. Lembra desse caso?
2: sim Aí lembro. ela falou,
1: não, mas tem um rapaz aqui Menino de Deus, menino que tá gostando de você Não, não, mas não é ele Tá vindo, ela tá esperando até hoje né? Então é tá um longe. dos
2: problemas, espiritualizar a situação É óbvio, né Que não é só a nossa escolha Mas a gente coloca a prova, essa escolha A gente tem que ter paz e tudo mais Tem que ter a aprovação de Deus Mas o espiritualizar e o esperar que Deus envie é. Esse anjo uhum. A pessoa vai viver solteira E vai morrer solteira então, e o que o Marcelo tava falando sobre beleza, o padrão da beleza, né, que é colocado aí fora, principalmente hoje, que nós somos guiados pela mídia, é, e isso é um problema, país. né, uhum. a esse ponto, é que, assim, eu, sinceramente, a gente sabe, que nem o Lelo falou, que as pessoas que têm beleza, elas têm grandes chances, assim, tem mais pessoas, né, é, a escolher. Também, a pessoa, ela tem é, grandes riscos de escolher errado. Né? Então você pode ver, eu já tive essa experiência de pessoas, meninas mesmo, que são bonitas, que têm uma beleza exterior e que elas não sabem o que escolher, porque existem pretendentes. Mas a pessoa, quando ela não tem tanta beleza, ela precisa ser interessante, é. não é? então uhum. assim eu falo que eu conheço pessoas que quando eu vejo falo nossa que pessoa bonita que pessoa é... mas quando você conversa com a pessoa a pessoa ela perde aquela beleza que não, ela tem perde. porque ela não tem inteligência ela não tem conteúdo ela não não é, não sabe conversar superficial né? superficial e o
1: contrário também funciona tem gente que é mais ou menos só que se você começa a conversar com ela ela se torna bonita para você sim é, isso exato. acontece muito é o meu caso é, então <risos> então ela se apaixonou por mim não foi pela né eu vou falar assim, ó. eu, eu acho que é assim, a pessoa, é crucial a pessoa ter um, uma visão correta de si mesmo. Se olhar no espelho, olha no espelho e você fala assim, eu sou bonito. Ou aquele pensamento positivo, nossa, eu sou lindo, eu sou bonito. Não, isso aí é mentira. Olha-se no espelho e fala, cara, eu não tenho a beleza que o Gianni Kini tem, que o fulano tem. Eu sou meio torto. Uhum. Você fala, eu não sou, eu não sou bonito. Eu não sou lindo. Então, aposta pra outra coisa, cara. Seja interessante, seja inteligente. Seja
0: engraçado.
1: Seja engraçado, é o que ia falar agora. Porque o humor, as, as estatísticas mostram que, cara, o humor bagaça na hora da conquista.
0: Ela você é engraçado, hein, mano? É lógico.
1: Você olha pra Thalita e olha pra mim e você fala, mano... E, e você vê que eu sou uma pessoa engraçada. Eu ganhei pelo sorriso dela. Só que é engraçado. De novo, dizendo uhum. que ela chega e fala assim, não, mas Lero, você é bonito, eu acho você bonito.
2: É uma das virtudes, não, né? E aí entra uhum. uma questão perigosa,
1: porque o que é feio pra você é bonito pra mim. Exato, uhum. entre o gosto. É isso mesmo. Então a pessoa fala assim, ah, mas eu sou feia. Tá, mas você é feia pra quem? Pra todo mundo? Você é, é feio, menino, mas pra quem você se acha feio? Pro mundo inteiro? Não. Existe alguém que, que te acha bonito. Ainda mais pelo seu jeito, ainda mais pelas suas formas, né?
2: Sim. É, eu falei. Não existe a pessoa certa, né? A tua cara metade e tudo mais. Existe uma escolha. É por isso que Deus nos dá a sabedoria pra fazer escolhas. Então a pessoa, ela, ela escolhe tudo na vida. E quando chega na hora de escolher a pessoa no qual ela vai viver pro resto da vida, que é a segunda decisão mais importante, fora decidir por Jesus, é a pessoa uhum. com quem você vai se casar, ela espiritualiza. Então, você... É, na verdade, a gente tem que entender isso. Que não, não tem a pessoa certa, mas você tem que fazer uma escolha com sabedoria. Né? É. E aí você vai colocar na balança tudo como É que na verdade, foi
1: Deus já deu a palavra, os amigos, pastores, conselheiros, já deu tudo pra gente. Então assim, tudo pra gente somar e fazer a nossa escolha. Porque se a gente joga pra Deus, ou se a gente terceiriza para, as, para a liderança, e dá errado... É porque é mais fácil
0: também, né? Você não precisa assumir a culpa. Se é, é, é outro... Exatamente. Você pode falar, não, mas não deu certo. Mas quem falou pra mim foi fulano, foi ciclano. Deus me mostrou, não sei o quê. E aí é. é complica. Às vezes, que nem no caso que você citou da, da pessoa lá que tava esperando a pessoa do sul. Às vezes os avós de, do, do cara que tá do lado dela vieram do sul e ela não, não viu isso. <risos> é. <risos> a descendência, às vezes ela entendeu
1: a errada. O sangue e ela
2: nunca percebeu. Cara,
1: é. é um perigo esse negócio. Mas, Sim. por isso que a, a resposta da pergunta é: calma. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Se não me engano, não é. Inquieta a é, tá tua calma. Cara, calma. Principalmente nessa área, porque se você é apressadinho, ansioso e compra o carro errado, beleza, você vai lá e troca. Você entra na faculdade errada, você tranca e faz outra faculdade. Agora, para a pessoa que você escolheu casar, e aí você, você tira a pessoa da família dela, casa e vê que não era aquilo, gente do céu. Então tenha muita calma nessa alma, né? Como diz a nossa amiga Marcela, Marcela Thaís. Thaís, Thaís. Super amiga nossa. <risos> Isso
0: aí, gente, legal. Vamos para outra dúvida, então, agora. Ah, desculpa, agora... só terminando. Pode então, falar.
1: É assim, invista mesmo na aparência também, Sim, né? Sim, com certeza. Às é, vezes a, a moça tem uma aparência meio complicada. Cara, dá uma investida lá. Para os meninos, a nossa dica é faça academia. Faz academia. Fica maromba, porque dá uma disfarçada boa, né? <risos> Ou não, olhe não, muito, né, Vinícius?
0: Não, não tenho dinheiro para academia. Cara, a prefeitura da sua cidade tem aquela... <risos> praça. De exercício tem na praça. praça.
1: Desculpa, não tem, mas, cara... Invista. Mulher, cara, invista na vaidade. Tem mulher que é muito relaxada melhor é, Melhora a aparência. Melhora. Né? Se, ah, cuida. se você é gordinha, emagrece. Se você é muito magrinha, faz uma... Dá uma... Cara, não adianta. Esse negócio é assim, ah, mas é o padr padrão de beleza do mundo. É, mas você tá inserido em qual mundo?
0: Exatamente. Você tá
1: nesse mundo. Se a gente tá falando sobre casar e ter alguém, você precisa ser atrativa. Você precisa ser atrativo. Então, chame a atenção de alguém. Como? Tem o lance do interior, né? Que oh, é o mais importante. Mas, cara, se você... Não cuidar da parte de fora. Eu conheço amigas minhas lá de Botucatu que até hoje estão solteiras. E até hoje é um relaxo, cara. E ficou pra titinha, né? Uhum.
2: É, e assim, se quando solteira é esse relaxo e não se cuida, principalmente a mulher, né? Que tem que ter, é natural da mulher ter vaidade. Imagina depois que casa. É, nós ah. falamos isso esses
1: dias. Que é. mulheres invistam no feminino. Invista no lado feminino. Que o homem gosta disso. Que homem que não gosta esse negócio de hipocrisia nossa falar não, pra mim tudo bem se tá com unha feita ou não, se tá depilado ou não tá se tá é, com o cabelo arrumado ou não tá, ah não faz diferença se vai na, no salão ou não cara todo homem se preocupa com isso, todo homem se preocupa com a aparência, toda mulher se preocupa mais com o caráter conteúdo que o homem carrega o humor dele, agora pro homem não é muito isso, não é é também, mas não é só isso, então vai uma dica aí né Invista na aparência Isso que vale é. a pena.
0: Aí, legal. É, fica a dica aí, pessoal. É, não fique só esperando, mas faça a sua parte também. Próxima pergunta é Como saber que estou preparado para um relacionamento? Essa é boa.
2: Bom, existe uma diferença em se sentir sozinho e estar sozinho. Esse sentimento é um estado de espírito. Então, é saber qual é o momento certo, o primeiro passo é você se resolver. Você está bem resolvido. É, depois de convertido, você tem que ter o seu processo de, de mudança, de cura. É, de transformação para que você possa se tornar uma benção na vida de alguém, né? Então, para que a gente consiga passar essa fase, a gente precisa ter essa concentração na minha vida espiritual e no meu crescimento. É o foco primeiro é O esse. primeiro foco é esse. Então, para mim saber quando eu estou preparado é depois depois dessa fase, né? Depois que eu estou bem resolvido, eu não tenho, né, fui curado dos traumas, dos problemas e tudo mais, eu tô pronto para ser benção. Aí a partir daí né? investir na, é. no relacionamento. Porque a pergunta é assim,
1: ah, mas quando é o tempo certo? Não tem o tempo certo. Depende muito. É lógico que a gente fala assim, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A pessoa tá com, com 14, 15 anos, tá começando a ficar doida atrás de homem. O cara atrás de mãe fala, ô, oh, relaxa que não é tempo pra isso.
0: 14, 15 anos, olha pra pessoa e fala assim, mas ela é tão dependente ainda. <risos>
1: Verdade. Ô, mano, com 14, 15 anos meu, pelo menos, eu ainda brincava de... Eu não vou falar aqui pra não ficar com vergonha, mas... era, era brincava de comandos em ação ainda, e jogava videogame, e é bola na rua, não queria saber disso. Os tempos mudaram, né? A, a, a meninada hoje, com 11, 12 anos, já quer se sentir toda adulta, e menininha, e quer paquerar e tal, isso é... Com 11, 12 anos, era... o cara chega e fala: Ah, o Pinati é a Fulana, né? Com uhum. quem será? Nós queríamos morrer, né? Isso aí. É verdade. Nós queríamos bater nas meninas. Não tava esse negócio de. Mas hoje, bicho, hoje é. Estão instigando demais as crianças, né? Sim. instigando demais os pré-adolescentes. Aí chega na adolescência, é voar, que é beijar, que namora tá desesperado. Tem sim, assim, um limite mínimo, pelo menos, né? Se a gente fala assim, cara. Pega a maioridade aí... Pelo menos com 18 anos... Pra você tomar as decisões... Mas uhum. a pergunta é... Quando é o tempo certo? Cara... O tempo certo... É quando... A Thalita falou... Você está muito bem resolvido... Consigo mesmo... Com Deus principalmente... Cara... Você tem que voar muito com Deus... Porque quando começa o relacionamento... Todo relacionamento a expressão, assim, mas é quando a bosta boia, entendeu? <risos> é quando assim, externa, né? Externa, cara. Você As fala assim, ah, não, eu não sou ciumento, eu não é. sou carnal, eu não sou lascivo, eu não sou é, tarado, mas bicho, é impressionante. Começa o relacionamento, tudo começa a florar. Todos os seus defeitos é, começam a vir à tona e isso é ótimo, cara. Por hum. isso que existe o namoro. E o namoro, ele existe pra acabar, né? isso não acaba namoro, se não casa nunca. Uhum. O namoro existe, e o noivado, pra ter esses tipos de, de, de problemas é, aviltados, né, amostrados, pra tratamento. Exato. Os nossos, nós ficamos dois anos entre no, namoro e noivado, né? E aconteceu tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, cara. Coisas que eu achava que já era curado, e voltou tudo. E o Talito tá do Céu, e a gente, e ela teve a paciência pra caramba comigo. Meus pais me ajudaram muito, então feridas para ser curadas tratamento no caráter, tratamento na alma tudo isso acontece no período é, pré-casamento então você fala, quando que eu vou estar pronto? cara, não, não existe um curso para você fazer, agora você tá pronto não, quando que vai acontecer? cara, vai acontecer e também não tem como controlar isso, a paixão acontece né, do nada, cara a gente sente algo por alguém, a pessoa por nós, quando a gente vê que é correspondido quando que eu sei que é a hora? aí é a hora, aconteceu mas você não é adolescente, a gente já falou sobre isso. Mas Exato. é a hora, às vezes pode ser com 18, pode ser com 40, mas acontece o feeling da coisa. Se não acontecer esse start, que é a, a paixão, então não é o momento, né? Você, Exato. Ah, eu tô orando com a pessoa, eu tô paquerando, mas eu não sei se eu quero. Pô, então sai fora, você tá iludindo a pessoa. Mas quando eu sei que é o momento certo, primeiro, quando você, você vê, cara, que você tá bem. Tá bem com Deus, tá bem com as pessoas, tá bem consigo mesmo. E aí, quando é o momento certo, conta aparecer, cara, Pareceu, teve um feeling com alguém, aí vai pra cima, cai pra cima, vê se vai rolar e se preparem. Porque vai ser um período sabe, de tratamento. Sabe,
2: eu acho assim que o momento certo, a pessoa falar. foi o que aconteceu Sim. comigo. É quando você acha que não te falta mais nada. Tá com... é. Quando você tá completo. Então, porque a, tem gente que fala assim: ah, eu preciso de alguém pra me completar, é. ou pra me fazer bem, ou pra me fazer feliz. Suplicar, Isso é um erro total, porque. Primeiro, pra gente se completa, Só o Espírito Santo nos completa. Não existe outro ser no mundo que pode nos completar. Depois de completo, você se sente tão é, realizado... Você tá no auge com Deus, você tá bem, você... Aí as coisas acontecem. Sim.
1: É verdade. A gente Isso... fala que, que o amor é doação. É eu me Isso. dar para alguém. Não é eu, eu sugar alguém para completar e não uma funciona. falta que existe em mim. Então, assim, não... Eu sei que nós somos humanos, nós temos faltas. Mas quando eu encontro essas faltas em Deus e Deus me supre, eu acho que eu, eu sugo menos a pessoa.
2: E o que acontece muito com, com o cristão, né, com o jovem, se ele não está nessa fase, ele entra no relacionamento, ele entra em pecado. Porque ele vai com uma expectativa no relacionamento de suprir algo nele que só Deus pode...
0: Exatamente. E aí
2: ele começa a pecar e ele entra num vício enorme de relacionamento e não consegue mais sair dele. Então, quando você entra bem resolvido, completo, né através do Espírito Santo, você entra ali pra vencer a guerra. E todo... Porque, assim, na nossa época, eu e o Marcelo, nós vivemos um... Na época, a gente ensinava a viver, sobre, a viver um compromisso. Né? Hoje, não se fala muito nisso, mas é a mesma coisa. É um namoro, mas a gente ensinava que era um relacionamento com prazo de validade. Quando você pede é, pra compromissar com uma garota ou com um rapaz, já é uma data de casamento. Ou pelo menos é com uma noção de que logo você vai se casar. Hum. A gente tem um casal é assim, de ah, Vamos ver, vamos indo aí, né? Não, vamos, indo é.
1: tá, mas vamos indo, você vai ficar enrolando a pessoa, né? segurando, Exatamente. às vezes, a mulher do outro. <risos> <risos> você tá com a mulher errada.
2: E naquela época, os jovens iam, primeira coisa, né? Conversava, orava, e depois já ia conversar com os pais, fazendo hum. já... É, na verdade, já pedindo aos pais, né? Com essa é, promessa de casamento. Pra mostrar
1: assim, cara... De casamento. É, A gente é óbvio... Talvez não dê certo. Mas a ideia aqui é rumo a um casamento, rumo a um matrimônio. Exato. Aí já traz mais seriedade no que tá acontecendo. É,
0: é, era um ponto que eu, ia, que eu ia destacar, exatamente isso. Talvez pra pessoa que tá ouvindo, que ela não tá acostumada com uma realidade dessa, né? Ela ouve e fala, nossa, mas que rápido, que precoce, né? Que de que uma vez, assim... Só que, cara... É, relacionamento não é para ser uma brincadeira, é. lógico. Tem a parte que a gente gosta, que a gente se diverte de estar com a pessoa, gosta da presença dela, etc. De, de passar os momentos e tudo mais. Só que não é só a parte boa, né? Tem a parte ruim, tem a parte que você vai ter que ser maduro, que você vai ter que ter responsabilidade, que você vai ter que estar disposto a abrir mão das coisas que você quer fazer pelo bem-estar da outra pessoa. Então, é você entendeu? Então não é no sentido de querer acelerar nada. É no sentido de você tem certeza que é isso que você Exato. quer. Exato.
1: Não, nem que a pessoa fala assim, não, a gente vai... Daqui a três anos, daqui a quatro anos, quando acabar a faculdade. Só que, ó, menina, ou os pais da menina, eu não tô enrolando tua filha Exato. Aqui. Cara, eu sou pai hoje de menina também. Se um cara chegar pra mim e falar dessas palavras, eu não quero enrolar. Primeiro que ele vai... Eu vou matar. Você fala assim, já, já, trans, já transparece, né, para Pra, pra família, que o cara não tá brincando com o sentimentos ah. da tua filha. Ou pra menina, que ela não tá sendo... Ela não tá num joguinho de paixão, entendeu? Daqui a pouco. Porque, cara, é muito legal falar isso. Não, mas o negócio é, é deixar, deixa a casa, deixa a vida levar, que nós vamos vendo. Se enrolar a casa, é. Só que a tristeza, a mágoa que carrega as pessoas que ficam lá, pô, ficou um ano, dois anos, três anos... E o cara transa, a menina transa e dorme junto e tal... E, e, e larga, mano, a frustração, a tristeza, é. a mágoa... E leva isso pra outros relacionamentos... Mano, vira uma bagunça, né?
0: Exatamente. Muito bom. Vamos pra próxima, então. Ah, só, só um ponto relacionado com o que você falou no final. Aí, disso... É, dessa, vamos falar assim... Tentativa de satisfação desenfreada, né? Acaba uh, surgindo a cultura do... Não vamos ter é, compromisso. Nossa. Entendeu? Não vamos ter compromisso. Por quê? Porque compromisso dá muito trabalho. Dá. Porque compromisso eu tenho que... Tenho que me esforçar muito. É, então se eu posso ter um negócio ali rápido que vai me satisfazer momentaneamente, já tá
1: bom. É, mas não é um negócio que, que aparece mais na nossa geração, mas isso é antigo. Sim. Só que a nossa geração, ela... Ela, ela expressa muito mais esse... Relacionamentos descartáveis.
0: É, ela dá crédito pra isso, é, né? Então,
1: assim, é o copo descartável, é, é o celular que a gente... O descartável. Hum. Aí vai para as amizades descartáveis, emprego descartável, relacionamentos descartáveis e casamento descartável. Exatamente. Então a maioria hoje casa, mas, fala, mas você foi no cartório? Ah não, mas a gente juntou, Quem vai que não dá certo. Então, então já começou achando que vai dar errado. Então vai dar errado. Então vai dar acho. errado, exatamente. Então esse é o grande problema dessa vida livre de, de responsabilidade e compromisso. E não é para ser assim, né? É assim, cara, eu, eu pelo menos quero que quando a Rafa estiver pronta para casar, Lá perto dos 40, ela fala assim: é, o cara fala pra mim assim: Ó, eu estou, eu vou casar, eu vou assumir a responsabilidade da sua filha. Né, amor? Não, a mesma coisa, o Gustavo fala isso pra filha de alguém. E não, vamos ver se vai dar certo.
0: Próxima pergunta que a gente tem aqui, ela é mais relacionada com, com o âmbito da igreja, vamos dizer assim. Só que talvez muitas pessoas hoje em dia se encontram nesse estado ou pretendem iniciar esse estado. Mas a pergunta é, é possível um cristão e um não cristão dar certo?
2: Acredito que não. Bom, é, uma bíblia já diz sobre isso, sobre o jugo desigual, que nos dá essa noção. Porque assim... A pessoa fala, ah, no relacionamento pode dar certo, né? Seja num, num namoro e tudo mais, ou até um casamento. Se a gente sabe que a pessoa tem opiniões diferentes, se a gente tem sonhos, né? a pessoa, ela tem que ser compatível. Sim. Não é só na questão de ser cristão Religioso, ou na né? parte religiosa. Em uhum. tudo. Como que você vai casar com uma pessoa também que não concorda com seus sonhos, a forma de educação para os seus filhos, né? A cultura no qual você vive.
1: Não quer ter filhos.
2: Às vezes não quer ter filhos, é. você quer, a pessoa não quer. Então, antes de casar, não só a parte religião, a parte da fé, tudo tem que estar, é, assim, de acordo, né? Não é depois que casa a gente vê. Não, não existe uhum. isso. Depois de casa, piorou, porque é. quem manda é o homem, tá? tá Então, a decisão é antes. Então, é muito difícil dar certo, muito.
1: É uma questão que você falou de jogo desigual... É, o que a Bíblia fala é como, como se estivesse carregando numa carroça, você tá colocando lá é, barris de, de vinho, sei lá, e tá com um boi e um jumento. É simples assim, então vai tombar a carroça, é isso que tá falando, né? Sim. Então vai ficar o cabresto, aquelas madeiras lá, que eu não sei como chama da carroça, vai ficar tudo torto. Então, cara, se vai com o jegue, casa com o jegue, uhum. ou tá o, to, o boi com, com a vaca, mas fica um negócio assim, cara. É, são dois cavalos, então vai ficar dois cavalos. São dois bois, então são agora uhum. problema do jogo desigual. Então não é religião, não é questão de eu ser cristão e você não ser, então não vai não vai dar certo, não. É eu querer ter filho e ela não. É eu gostar de gato e ela ser alérgica. Então é uma questão jogo desigual, é cara. Se não for o mesmo sonho, sabe? Tipo eu sou completamente diferente da Thalita, completamente no nosso jeito, nossa personalidade. Só que o que que a gente tem em comum? Deus, a ideia de família, a ideia de viajar. A gente gosta de viajar muito. Então, vamos por: se a gente gastar 10 mil reais numa viagem, a gente, quem olha de fora, fala: caramba, você gastou 10 mil reais numa viagem, você é louco. Mas para quem gosta, não tem preço. Eu não gosto tanto assim de relógio para gastar 3 mil reais num relógio. Mas tem gente que gosta. Uhum. Então, eu gosto de viajar e ela não gosta. Ela acha que é dinheiro jogado fora. Como que vai dar certo? Exato. Então a resposta é cristão e não cristão dá certo? Não dá certo. Eu querer ter filho, eu não querer ter filho, isso aí vai dar certo? Não vai dar certo. Então qualquer coisa que o julga é desigual, não vai rolar.
2: Até mesmo que duas pessoas dentro da igreja com a mesma fé pode não dar certo.
1: Exatamente.
2: Não é? Então porque a pessoa, ela deixa para se descobrir depois. É um dos problemas de namorar dentro da igreja ultrapassar limites. Porque quando a pessoa entra na carne, ela deixa de conhecer realmente a outra pessoa. Ela não conhece na alma. Sim. Então ela, ela não participa dos sonhos, das vontades e tudo mais. E aí depois que casa, percebe é esse e desigual. É o
1: pentecostal casando com o presbiteriano, né? <risos> <risos> é a <risos> mesma coisa. Vá, os dois creem em Deus. Só que creem... De mais revelações diferentes, interpretações bíblicas diferentes. Caso calvinista e arminiano. Como que vai ser isso, cara?
0: Tem, tem aquela frase que diz, os opostos se atraem, né? Eu nunca concordei <risos> com essa frase. Porque, assim como vocês comentaram, o, o que eu vejo é o seguinte. No, no que é mais importante, o casal precisa concordar. É. Nas coisas mais importantes. Então, é, o que, que é mais importante pra você que nem o, o, o Lelo deu um exemplo, né? Ah, eu gosto muito de viajar. Então, tipo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Aí você vai casar com uma pessoa que, tipo... Não, eu sou 100% caseiro, eu deixo de sair pra pedir lanche pra comer em casa e eu não, não gosto de sair. Porque eu gosto, gosto mais de ficar livre, é um filme, alguma coisa assim. Cara, vai você entendeu? Não precisa ser cristão e não cristão. É isso. Só precisa a coisa mais importante não ser a mesma dos Exato. dois.
1: E, a, e uma das coisas mais importantes na vida... É a nossa ligação com Deus. Sim, exato. Então aí que parte do princípio que a Bíblia o, o exemplo master que ela deu é de julgo desigual é o cristão e não cristão. Aplica-se para outra coisa, aplica, mas o, o top é esse. Você fala assim, não, mas a gente gosta de viajar, nós dois queremos ter filho, é, nós gostamos disso aqui, daquilo lá, mas eu sou cristão e ela não. Então ferrou. Já era. Melou o relacionamento. Se não melar, só com os dois casados, vai melar quando os filhos vierem. Aí vai, ó, tô arrumando as crianças pra ir pra igreja. Não, não vai levar meu filho pra igreja, ele vai ficar jogando bola comigo aqui. Não, mãe, meu filho tem que crescer na igreja. Quem falou que ele tem que crescer? É meu é. filho, né? Mas é meu... E já era, bicho. Então. ferrou. Jogo de desigual se aplica a tudo, principalmente na parte espiritual, né?
2: Uma outra coisa que eu levo assim como base, eu vivi isso, acompanhei vários jovens viver também, que não é fácil viver casado, principalmente o homem, é muito tentado no casamento. Então, uma das, da, na verdade, assim, uma das, eu acho que das vantagens da mulher que ela tem a fé em Cristo, Sim. né? Que ela vive o evangelho, é saber que essa pessoa que ela tá casando, ela ama mais Deus do que, ela, do que é. o cônjuge. E isso facilita o casamento dar certo. Então, se eu tenho fé em Cristo e eu pretendo casar com uma pessoa que não ama Deus como eu amo... Vai ter muitos problemas. Exato. Na verdade, muitos se, eu, se problemas. eu tenho fé em
1: Cristo, eu quero casar com um Cristo.
2: Isso, isso, isso.
1: É a minha vantagem. E antes
2: de eu errar com a minha esposa, ou de em traição, ou qualquer outra coisa que vier prejudicar meu casamento, eu estou traindo a Deus primeiro. Existe, na verdade, é, essa responsabilidade né? e essa consciência, que quando a pessoa não é cristã, ela não tem essa consciência. Isso. E o meio no qual ela vive também não tem. Então é. a chance de não dar certo, de você não ser feliz, é muito grande. É, a, né? a forma
1: que o cara lida com o sexo, a forma que ele tudo. lida com o dinheiro. Uhum. Às vezes o cara gosta de apostar, às vezes o cara gasta muita tem grana vícios. com um cigarro, com bebida. Então é tudo essa questão. Quando a gente fala assim, é, ah, cristão com cristão dá certo. Não é só pelo fato espiritual também, né? Sim. Mas pelo fato dessa, da mesma crença, né, cara? Uhum. E o cara, ele põe o dinheiro onde tem que colocar, ele... Ele economiza onde tem que economizar Eu acho que as coisas se encaixam perfeitamente Legal Mas não é fácil, mesmo que sejam os dois cristãos O é, casamento é um desafio
0: Não tem garantias, né? Assim, é não né? o meu,
1: o meu é perfeito
0: <risos> <risos> Eu não quero Aí ele começa cara.
2: difícil, mas vai melhorando, melhorando
0: Próxima dúvida que a gente tem aqui É uma que tá na cabeça de muita gente Principalmente do pessoal que Não, não frequenta a igreja Ou que não tem a, não partilha da mesma fé Que, que nós e lembrando, para esse pessoal, esse público assim que, que ouve a gente, se você se encaixa nele, a gente tá expondo as nossas visões baseadas na, na nossa fé, naquilo que a gente acredita. É, você não é obrigado a acreditar, mas se você vê um sentido, tá convidado aí a conhecer mais. Mas vamos lá, a próxima pergunta é... Por que é pecado o sexo antes do casamento? Polêmica. Ah, e,
1: e não é só uma questão de quem não é de igreja, né? Cara, o que a gente já lidou com pessoas... É, tinha ah, um casal em Botucatu e meus pais... A gente acompanhou muito meus pais cuidando, né? Naquela época. E eles iam casar há três meses. Então, só falta três meses. Por que que uhum. ele errado? Já tá novo, já tá tudo certo. Por que pecado, né? Então, não é uma questão só de quem está é, fora da igreja. É uma questão de quem é tarado <risos> e tem tarado dentro e fora da igreja e eu quero dizer isso com uma maneira muito simples né que a taradice é algo normal no, no ser humano principalmente no homem né o homem ele tem essa tendência de ser mais tarado né que a mulher então sempre essa pressa virá da parte masculina a maioria das vezes né pode acontecer o contrário também então a primeira questão que a gente quer falar não é assim, ah, por que pode ou por que não pode? Por que é pecado ou não é pecado? Uhum. A questão é a gente ver nem no âmbito é, evangélico, assim, é no âmbito da nossa sociedade mesmo. Se a gente for parar para pensar a fundo e ser sincero no nosso pensamento, qual que é o problema real da nossa sociedade? O problema real da sociedade é a imoralidade sexual, é a libertinagem sexual. A gente fala, por que, que as famílias são destruídas? Por que, que famílias destruídas geram... Pessoas destruídas, né? pessoas totalmente quebradas. Então nós estamos construindo uma sociedade quebrada, porque é uma sociedade de indivíduos quebrados, porque são famílias quebradas. E a maioria do, do, nosso, do nosso quadro do mundo são quebradas, a maioria, por imoralidade sexual. Tem uma pequena parcela por vícios, por problemas com dinheiro, mas a, a maioria...
0: Da des desestruturação familiar. É,
1: desestruturação familiar é causada por humanidade sexual. Então você Sim. fala assim, a menina que engravidou aos 13 anos, aos 15 anos. A menina que engravidou aos 16 anos. E falou, cara, isso aqui acabou com a minha vida. Aí acontecem algumas opções. Primeiro, o bonitinho lá e a bonitinha trans tem um filho. E não era o que eles queriam. Aí fala, ah, então eu vou ter que assumir, né? Porque os pais ameaçam. Aí eles têm que casar obrigatoriamente novinhos e sem amor. Porque uhum. foi um sexo sem amor. Foi sexo, não foi fazer amor, né? Tem essa diferença. Exato. E aí, eles são obrigados a assumir isso. Contra a própria vontade. E aí a gente fala, cara, vai dar certo esse relacionamento. Vai ser muito... A probabilidade é muito que vai dar errado. E aí vem divórcio. Geralmente é engravida aos 15 anos. Acaba deixando pros avós, né? Os pais que acabam cuidando da criança. Porque a menina não dá nem um ano... E ela teve o filho, ela já sai pra balada de novo e geralmente gravida de outro cara. A outra opção é o cara falar, não, eu não vou, não vou assumir. Eu vou assumir, mas nós não vou casar, eu vou pagar a pensão. Então a criança já cresce fadada a não ter pai ou ter pai e mãe separado. E quais são os problemas da sociedade? Divórcio, é, traição. Então a maioria vem dos homens. O homem é muito tarado, ele acaba traindo a esposa dele. E aí ela descobre, e aí tem divórcio. Sofrem as crianças, então que tipo de sociedade a gente está gerando? Uma sociedade que, principalmente no Brasil, nós temos um turismo sexual, que é a época de carnaval, e, e o Brasil lá fora é muito visto por isso, é um, é um país de turismo sexual, e aqui a libertinagem corre solta. E qual que é o problema? A gente não pensa, a gente pensa no que? Ah, tá proibindo, não pode fazer, não. A gente não pensa na consequência Exato. disso. Então assim, essa libertinagem que virou, ela resulta pra nós uma sociedade totalmente corrompida. É esse negócio de ter... Esses dias eu vi numa matéria que o pastor, ele já, ele já assumiu a bigamia, né? Ele já tem duas esposas e tá vindo uma terceira. E ele tem o título da fé. Então assim, é, é, muito, é muito comum, infelizmente, a gente ver que um nível de taradice tá descontrolado. A imoralidade sexual tá cada vez mais liberada. Então, a pedofilia corre solto, O que chega para nós é o mínimo, né? É a ponta de um iceberg. Então, a pedofilia corre solta em todos os âmbitos: né? religiosos, político, educacional. Todo âmbito tem pedofilia. É, traições. Aí vem a, o fato de eu me sentir atraído por cachorro, por se, é, homens do mesmo sexo, é, pessoa do mesmo sexo, por criança, e aí vai virando essa bagunça toda. Então, tudo que começa... Por que, que não pode fazer sexo no casamento? Começa, na verdade... Cara, o que não pode... Que tem que ficar claro... É a imoralidade sexual. Uhum. E o que que é imoralidade sexual? É libertinagem sexual. Não é liberdade sexual. Eu tenho liberdade sexual com a minha esposa. A gente pode fazer quantas vezes quiser. Mas eu não tenho a libertinagem... Eu querer fazer com ela... Com qualquer outra pessoa. E aí entra... Quando que então o sexo... Se ele é algo tão sério... Quando que ele nos é permitido... Quando eu chego pra ela, ou pra família, ou pra Deus, e assumo ela como minha esposa. Eu deixo pai e mãe e vou me unir à minha esposa. Vou começar uma nova família.
2: Sexo, na verdade, é pra isso. Pra se tornar uma carne. Você deixa. É,
1: e eu vou me tornar uma carne com a minha esposa e nós vamos fazer a nossa prole. Sexo é pra isso é, uhum. pra, é pra
2: procriação. E não só pra satisfação. Não, né? Na
1: verdade, é, o sexo é pra procriação. Deus fez a gente sentir prazer, gozo, alegria no sexo, porque senão ninguém ia fazer. É um negócio... É até legal, a medicina falando, né? A gente tá assistindo uma série, a medicina falando do sexo, o quanto isso... A, é, o que isso causa no corpo humano? Diferente a palpitação, coração, batimentos, músculo, contração. É tanta coisa que acontece que é... Nós somos todos casados aqui, né? Sim. É como se estivesse tendo um ataque ali na hora sexual, e fala assim que se não tivesse prazer no ato, ninguém queria fazer então assim, a procriação ela é como o objetivo principal do sexo prole, família, gerar multiplicar-vos, isso é a ideia do sexo, aí vem o prazer e aí vem o hedonismo, que a nossa, a nossa vida é baseada no hedonismo, né? Eu vivo para o meu próprio prazer. O que, que me dá prazer? Chocolate? Bebida? É, droga? Sexo? Então a gente vive escravo de prazeres. Aí você fala assim, cara, então não é uma questão religiosa o sexo pós-casamento, não. É uma questão civilizada, é uma questão de civilização. Quando eu falo assim, cara, se toda a sociedade cumprisse, é o, é o, é o Pinati com a Priscila e a sua prole, é o Vinícius e a Tainara com a sua prole, é a Thalita e o lero e a sua prole. Cada um na sua, eu não pego a tua mulher, você não pega a minha. E você não precisa ter mais do que uma e você vai fazer isso. E, e, oh, e por que, que você aí tá transando com um monte de mulher aí, cara? Assume uma, seja homem. E fique com ela, faça a tua família. Então assim, não, mas quem disse que eu tenho que assumir a minha? Aí começou aquela bagunça. E a gente tenta fazer civilização, mas ao mesmo tempo a gente tenta dar liberdade pra quem quer ser imoral sexualmente.
0: E até, até tem uma, um lado meio, muitas vezes, de hipocrisia nas pessoas que falam assim... Ah, mas por que que eu não posso? Você entendeu? Ah, mas por que eu não posso? mas por que que eu não posso? É, as pessoas elas procuram e, e ficam ali batendo o mesmo sim. martelo e falando assim, não, mas, mas não, não vai dar nada, não, não, não tem problema não tô fazendo mal pra ninguém, né, sempre é, fala sim. isso as pessoas falam isso, mas quando um cara engravida uma mulher e não assume a criança e some sim. essa pessoa, ela não dá apoio emocional pra essa mulher, você entendeu o que ficou ali com a criança ela não ela não faz nada para ajudar o ah, que ela errou, fez foi falar errou. assim só vai lá vai faz sabe? curte eu não... só curte é. ela fala assim
1: vai por que Deus tudo que Deus põe em rótulo de pecado Não é porque ele vai ficar magoadinho ou porque ele vai ficar tristezinho com a gente aí pisou na bola comigo não é porque vai dar merda é isso Exato. que ele tá falando é porque é tóxico foge é... disso uhum. se você fizer isso vai dar problema para você vai dar problema para outra pessoa vai dar problema para a família vai dar problema para a sociedade tá vendo onde eu tô chegando então não é um negócio de uma noite eu com aquela pessoa, é um negócio que, cara, eu tava um dia, a gente tinha uma loja de livros, CDs e tal, eu tava no balcão e eu batia muito na tecla quando a gente cuidava da rede de jovens sobre santidade, sobre esperar, sobre deixar pra fazer sexo depois do casamento e tal. Aí tinha uma moça religiosa de uma igreja e uma outra amiga dela que não era de igreja nenhuma. Olha isso, velho Aí a, mulher, a menina falou assim: Ah, desculpa, mas eu acho errado, essa visão de vocês é muito radical, a crente falando. Uhum. Porque tal, não tem que ser tão radical assim, tal, 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 Aí a amiga dela, que não é cristã, falou assim: não, não, para, para. Deixa eu ouvir ele, porque, na verdade, tudo que ele tá falando, se eu tivesse a oportunidade, olha isso, mano, de ouvir isso. Há dois anos atrás, minha vida não estaria o jeito que tá hoje.
2: O caco que vira, que vira né? Porque eu me
1: entreguei precocemente. Eu, eu me feri ele me abandonou, tive que criar o filho sozinha, acabou, tive que largar a faculdade. Aí vem detalhes de que só quem vive sabe. Aí fala assim, não, a menina lá tá indo em boatinha e tá transando com todo mundo, querendo saber, ela tem um filho, dá pra mãe criar, tem outro filho, a sogra ajuda e tal. Mas a vida dessa menina acaba ficando destruída. Então não é questão de um ato. Ah, você fala, ah, mas você tá exagerando. Tá bom. Então não quer exagerar, é assim. Por que que é pecado nesse casamento? Porque é mau caratismo. É você querer o outro só pelo seu bem prazer, sem pensar no outro, sem pensar em consequências. É só uma noite. Então é infantilidade total. Uhum. E é meio irracional, animalesco, porque eu quero você só pelo prazer. Você fala, tá, mas os dois estão com esse consenso. Tá, então vocês dois que vivem como imoral. Uhum. E a gente não tem o que fazer, mas todos erram. Essa é a frase do Dr. House. <risos> todos erram e todos têm que pagar pelo erro. Não um tem dia chega transir, a não. conta ah, a um conta dia chega. chega não estou falando que estamos ah, é, jogando praga você né? vai ficar fazendo sexo nos casamento você <risos> vai contrair uma doença mas é o óbvio você vai contrair doença você vai acabar engravidando sem querer ou você vai ficar tão viciado em sexo e quando você achar a mulher da sua vida, ou o cara da sua vida, você vai ser escravo sexualmente, não vai conseguir se satisfazer só com ele, ah. daquele jeito correto. E você vai ser escravo de pornografia e de zona, e tem que sair contra as mulheres e tal, a sua vida vai virar um inferno. Isso no âmbito
2: sexual. Então, a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, é 1 Coríntios 6, né? Que fala pra gente fugir da imoralidade sexual, porque é um pecado. Os outros são pecados fora do corpo. Mas esse é um pecado contra o próprio corpo. O porquê que tá dizendo isso também? É porque não atinge só o corpo físico, mas as emoções. Sim. Então, você se relacionar é, com uma pessoa sexualmente, você tá se envolvendo com ela emocionalmente e você se torna ali, é, é mistura, né? É, por que, que se torna uma carne só? Porque existe ali o um dividir, né? De alma, é, é um envolvimento emocional e tudo mais. Então... As pessoas elas se envolvem e no, no, na verdade, não tem a percepção e, a, e o discernimento do que ela tá fazendo de tão grave, né? De se envolver ali, porque se é pecado, principalmente nessa área, é uma área que nos atinge no corpo, principalmente as mulheres. Homens são mais racionais e superam mais fáceis, mas de formas mais fáceis. Mas a mulher não é diferente. A mulher ela sente aquilo, ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada, ela se sente usada. É. Então. Não tem como. Pra você conseguir, no nosso caso, quando a gente viveu, no nosso relacionamento mesmo, a gente... Nós casamos, não tivemos nenhuma relação sexual. A gente ficou uns dois anos, mais ou menos, junto. Mas quando a gente percebia... Principalmente eu, né? Porque o homem não, não tem muito essa então quando a gente percebia que a gente tava ficando muito próximo, tava se vendo demais tava se abrasando, não, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa fazer alguma coisa que não tá certo, existia um temor então quem é da igreja ou quem é cristão e tem fé mesmo em Cristo, se converteu existe um temor, existe essa consciência de que eu não posso estar fazendo isso ah, mas é só contra Deus? Também, eu estou prejudicando meu relacionamento com Deus, porque eu estou na carne mas outra, eu estou destruindo o meu futuro com essa pessoa porque se eu dou pra ele o que ele quer hoje, e se ele não tem dom domínio próprio hoje, quem vai me garantir que ele vai ter domínio próprio depois que casa? Sim. Ele pode adulterar, ele pode me trair com qualquer outra pessoa. Então, um relacionamento antes, né, casamento, um relacionamento ali, seja compromisso, namoro, o que for, você está treinando essa pessoa que você convive, primeiro... Primeira, na verdade, a primeira coisa, antigamente era mais fácil de entender, porque os relacionamentos eram diferentes. Na é época mais... da minha mãe e do meu pai. Meu pai e minha mãe namoravam por cartas. Um morava em São Paulo, outro em Minas Gerais. Nossa. Eles se viam assim, depois de três meses. Era um relacionamento
1: viu. girafales Puro. e dona Fabiana. Vai pegar na mão não.
2: Existia pureza. Agora, hoje, a gente. É, é, assim, é muito triste você tem que ficar achar assim. É, as pessoas acham estranho não fazer sexo antes do casamento. Hum. E antigamente. Era algo. Não precisava ser cristão. Entende? Os pais eram mais. Os pais ficavam em cima. É é, não tinha a liberdade que se tem hoje. Tudo era diferente. Então, o problema também é a nossa geração que acha que só porque a Bíblia fala que é pecado é uma coisa ultrapassada. É. Uhum. E não é isso. É, é essa proteção contra esse tipo de pecado de imoralidade sexual é para nos proteger de um futuro problema no nosso casamento. Né, da libertinagem, como o Marcelo falou De uma família desestruturada por, é, Falta de respeito um com o outro é. Eu e o Marcelo, a gente lutou muito pra não, pra não cair nessa área Até que chegou um ponto que a gente não tinha condições de casar E nós falamos, nós vamos largar Mas nós não vamos continuar do jeito que nós estamos Porque a gente não queria cair E prejudicar o nosso relacionamento Mas deu certo, graças a Deus, nos casamos Somos felizes, deu Fazemos tudo certo sexo. É, e... <risos> eu acredito muito, assim, não um conto de fadas, porque eu falo muito pras meninas tomar cuidado com os não contos conto de, fadas. de fadas, não existe o príncipe encantado, mas que você pode sim plantar é, algumas coisas antes do casamento no qual você pode colher depois. Principalmente de um homem que tenha caráter, sabe esperar, ame mais a Deus do que você, né? É e é que... tem a responsabilidade. Aquele
1: povo que vinha que reclamar pra gente, assim, ah, mas não dá certo, porque quando eu casei, quando a gente tava namorando, ela não era assim. Aí ele não era assim, ele mudou. <risos> Esse tipo de frase revela a pessoa que primeiro se relacionou com o físico pra depois se relacionar com a alma. Sim. Então, primeiro eu conheci eu a nudez se do seu corpo pra depois conhecer a nudez da sua alma. Cara, aí dançou já se entregou pra ela, né? Complicado. E falando pra pessoas que falam, mas eu não quero casar, não. Só uma transa mesmo, a gente vai com camisinha de boa e tal. É aquele lance do... Tem um filme famoso, cara, que chama Sexo Sem Compromisso. Dois amigos que falam assim, ah, não, vamos vamos ter um relacionamento, mas só sexual é, sem se envolver aí botaram algumas regras e deu rock no final, não deu certo os dois, é, acho que ele ou ela acabou se apaixonando e não rolou e deu aquele brigueiro e tal, alguém do mundo mostrando que assim, cara sexo não é brincadeira é, envolve muitas coisas, como a Thalita falou não é só um entrelaço de pernas, de corpo, de braço, de tal. Vai lá, vou é, tá limpo. É um negócio, assim, envolvente mesmo, que mexe demais com as emoções. Eu falo por mim, assim, é como, como que seria complicado é, se eu tivesse várias experiências sexuais antes do casamento? Como deve ser complicado pro garanhão, que ele catou todas, de repente ele acha a pessoa certa, a pessoa top, e ele sem clausura. E pra ele o casamento é uma jaula. O cara, ah, eu tô preso. A mesma coisa que a menina que teve várias experiências do de, de sexo antes. Assim, só por Deus, cara. É esse tipo de gente, que é muito comum, a hora que casa, sofre demais na área sexual. demais
2: A guerra é maior,
1: não? Então, é, é vários... É, daria pra falar muito sobre isso. Uhum. Mas é, a gente resume nisso. É um problema... De civilização, problema da sociedade de hoje. Então, segurem! <risos> segurem!
0: <risos> Tenham calma. Isso aí. Basicamente a mesma coisa da primeira pergunta, né?
1: Tenha calma. Calma, boi. Sucesso! Calma, Maria do Bairro. Essa figurinha maravilhosa.
0: Bem, a gente vai indo agora já para a última pergunta que a gente tem aqui. É, essa pergunta, eu acho que tanto para quem tá num âmbito mais religioso quanto fora, é, é algo que todas as pessoas acreditam que vão passar na vida. Se você não passou, você vai passar provavelmente. A não ser que você acerte de primeira pessoa com quem você <risos> vai casar, o que é muito difícil. É, não estamos torcendo contra, mas estatísticas são contra você. Mas a pergunta é... Já fui muito machucado e desisti de um relacionamento. No sentido de ter um relacionamento, né? É, é errado pensar assim?
2: É. <risos> é errado. Porque quando a pessoa ela se machuca no relacionamento, ela começa a generalizar. É. Ela acha, então, que qualquer todo pessoa... É... Se, é, se é no caso da mulher que acaba se machucando mais, ela vai achar que todo homem é igual e que ela vai sofrer de novo. E eu já vou te dizer, não é assim. Então, primeiro, procurar ajuda. Né? colocar tudo pra fora. Essa frustração, esse medo, pastoral esse trauma. ou terapêutico. É, procura uma ajuda pastoral ou uma terapia, um psicólogo de confiança, por favor. Né? Peça indicação, se precisar, pede pra mim, que eu te dou. E se trate. Depois disso, quando você se sentir pronta, você vai encontrar uma pessoa que te mereça e que te valorize e vai dar certo. Então, é um problema, na verdade, é, é esse é um dos grandes problemas aí dos relacionamentos sem freio. É chegar a esse ponto que a gente acabou de falar. E se chegou a esse ponto, tem solução, né? Então, existe cura para isso. É a cura espiritual, a cura da alma. Existem muitas pessoas capacitadas para ajudar. E tem que voltar a sonhar. Voltar com o um relacionamento, é. né? Voltar a sonhar com... Ter futuro com alguém.
1: Duas coisas que eu digo. Primeiro, é que todo relacionamento é uma aposta. Todo relacionamento é uma aposta. Então... Vale a pena arriscar. E numa aposta ou você perde ou você ganha. Então é um risco. A vida é um risco. Uhum. Né? A vida é um risco. Então, gente, a primeira coisa é assim. Entenda que é uma aposta. E deu errado nesse caso. E a segunda coisa é que vale a pena a gente arriscar. Às vezes você fala assim, ah, mas eu, eu, me, eu me precipitei. Eu então assim, eu fiz uma aposta e deu errado. Aprenda agora com o erro. Seja mais cauteloso. Por que, que você se frustrou? Geralmente é porque criou expectativa demais em cima Sim. da pessoa.
2: Precipitação. E se você continuar aparência.
1: assim, é, de um jeito que, que cria expectativa demais nos outros, você sempre vai se frustrar. E vai uma coisa aqui que é meio complicado de ouvir, mas todo casamento, todo casamento, tem um fundinho de frustração porque a gente idealiza demais os outros. Eu Sim. jogo sobre ela a responsabilidade que não é dela de me suprir é de Deus. Eu jogo para ela joga para mim primeiro aquela idealização Disney né que é o meu príncipe que é a minha princesa e tal e isso não existe. Pessoas são imperfeitas. Se não tivesse gente imperfeita não precisaria de amor no mundo. Porque é que tem que ter amor porque tem gente imperfeita. Exato. Então primeiro é uma aposta. Segundo aprenda com erro. Baixa a expectativa, para de exigir demais das pessoas. Eu, eu, eu calculo que é assim. Meu nível de frustração é o meu nível de expectativa que eu tive. Então, abaixa um pouco as expectativas. Olhe para a vida com uma visão mais realista. Às vezes as pessoas falam: nossa, galera, você é um pouco pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu sou realista. Então, olhe com os óculos da realidade. Aí você não vai exagerar no, no que você almeja naquela pessoa. Pelo contrário, aí você vai se surpreender mais uhum. com as qualidades, com os acertos. Só que quando a gente casa, os defeitos vêm mais ainda à tona, porque a gente, a gente convive com a pessoa. E aí que vem as frustrações. Mas é óbvio, às vezes você tá frustra frustrado porque foi traído. Então assim, pô, é uma expectativa que é o mínimo que eu espero dela. É o mínimo que ela espera de mim. É a fidelidade. Foi traído. Então, cara sinto muito se você passou por isso dói, deve ser um sentimento muito ruim e pesado mas aprenda com o erro até com o erro dos outros, né seja uhum. mais vigilante né? com você, com o teu parceiro com a tua parceira mas assim, eu... é difícil, cara é um risco a gente, a gente passa por isso nós... nós lidamos com pessoas imperfeitas frustrações, vamos ver, o que, que a gente faz diante disso cara, a gente ora, busca Deus ou busca psicologia, psicólogo, né pra gente poder se reconstruir e tentar de novo. Ah, me frustrei de novo. Cara, tenta de novo, uma hora vai dar certo. Uma até, hora até porque
0: quem não corre risco, muitas vezes, é, deixa de perder as melhores coisas, né? Nossa,
1: é verdade.
2: Perdem Sim, oportunidades... Você, é. É. Né? perdem assim Você se priva demais sim é um medo Exato. né a pessoa trava ela não consegue não sonhar não consegue tomar decisões existe dois extremos né a pessoa que se entrega facilmente é. porque é totalmente carente e pessoas que têm medo porque são traumatizadas as duas precisam de um tratamento uhum. é, o
1: primeiro tipo é aquele que fala não mas eu tava sentindo algo queimando dentro de mim por ela fia isso aí não é amor é gastrite <risos> <isso aí. risos>
2: Mas é isso.
1: E a segunda coisa é o cara que se fecha completamente pra relacionamento, pra, pra entrega de amor. Porque às vezes tem o um histórico da família. E cara, cada Sim, caso é um caso. Também. Seu pai e tua mãe não deu certo, né? Existem jovens Vai que. Vai viver a sua história de amor. Existem
2: jovens que têm medo de casar. Na verdade, a estatística é enorme. Eu, a gente estava até acompanhando o trabalho com casais Sobre solteiros A quantidade de solteiros Que tem pais divorciados e separados É a maioria Sim. Então na nossa geração Colocar que 30% tem pais casados É 30% 70% tem pais separados
1: Praticamente. Muita coisa.
2: É muita coisa, é muita frustração Então a pessoa, por mais que ela é, Quando ela se converte ela, ela muda, ela nasce de novo Ela né, tem um outro padrão Ainda ela carrega medos Por, por né, presenciar muitas coisas na sua casa Então ela acaba colocando um certo é, Ela tem essa, esse medo de, de seguir ou de tentar Ela acha que pode acontecer a mesma coisa Então eu não tive isso E talvez seja porque eu casei tão cedo <risos> Casei com 21 anos não é Assim, eu, eu acredito... Não, não tem idade para casar, a gente precisa ter maturidade, né? Uhum. Mas nós casamos cedo, sem medo nenhum de arriscar, de tentar. No começo a gente construiu tudo Tivemos junto. a gente problemas não ganhou... no começo. Sim, muitos. Complicado. Das nossas diferenças, parte financeira, a gente lutou junto, a gente amadureceu junto. E crescemos muito, muito. O que a gente lutou tanto no início... Hoje a gente criou uma maturidade que... É... Que não é qualquer problema que, que nos prejudica, porque é. a gente amadureceu e houve outros problemas. Então, é, esse tipo de família prejudica, sim, é, a forma de visualizar o futuro de um jovem.
1: É, mas a pessoa que tá frustradinha, conselha, assim, bem-vindo ao mundo real. <risos> é, não é fácil mesmo. Nós estamos falando da coisa mais delicada da vida. Não é igual comprar um carro ou trocar de casa ou comprar uma roupa nova. Nós estamos falando de, de uma outra pessoa. Então, o relacionamento é essa mutualidade. É eu entregando e recebendo. Cara, nisso daí acontecem muitas coisas. E frustra. É assim mesmo. Então, baixa um pouco a expectativa. Não idealize tanto. Não estou falando para casos que nós dissemos, como infidelidade e tal. Aí é mau caratismo. Mete o pé na bunda e vai para outro mesmo. Mas cuidado, né? Assim, se proteja mais na próxima. Vai com mais cautela. Menos sede ao pote daí você vai ficar mais tranquilo. A Bíblia fala, né, de tudo que você tem que guardar nessa vida, guarde o coração, proteja as suas emoções.
0: Isso aí. Inclusive eu falo por experiência própria, porque antes mesmo de conhecer a Priscila, né, que a minha minha esposa, a gente casou em dezembro do ano passado. Cara, é se, se você tiver o, o mesmo azar que eu... Você vai passar por muita frustração na vida. Dá um abraço aqui. Porque... É, assim... Lógico que tem a, aquelas coisas que não são tão relevantes. Por exemplo, ah, é, Tem coisas que eu desconsidero. Tipo, ah, tive uma frustração com... 15 anos. Eu não considero, porque com 15 anos, adolescente já é um ser frustrado por natureza. <risos> é. Mas... Assim, se eu pudesse colocar assim, cara, eu, eu acredito que a maioria das pessoas, não, não querendo jogar praga, nem falar nada, mas no mínimo umas duas frustrações talvez na no vida mínimo. você vai ter. No mínimo. Assim, se você tiver sorte, <risos> duas. Porque eu fui quase o triplo disso. É. Mas o melhor momento pra mim foi quando eu parei de ficar me preocupando muito com isso, comecei a buscar mais a Deus, e inclusive eu, eu costumo dizer que a época que eu conheci a minha esposa foi a época que eu tava melhor com Deus em toda a minha vida eu tava mais me sentindo assim, mais relacionamento melhor, vamos
1: falar é, assim agora ela estragou tudo né? <risos> é igual Adão, né Ai, Deus é. olhou pra Adão e falou, Adão, você tá feliz demais cara <risos> Você tá de boa demais. Eu vou te dar uma mulher.
0: Não, e pra você ver como é de Deus. Conheci ela na conferência Jesus Corp. Oh, mano.
1: Um abraço aí pro Douglas, pra Val, Douglas, que estão nos ouvindo. Douglas,
0: se tiver uma oportunidade em uma próxima conferência, a gente se apresenta aí pra você conhecer a gente. E juntou a, a gente cupidos. indiretamente. Mas é, é isso daí. Então, cara, é... Ah, deu errado, fiquei triste. Cara, sente o que você vai ter que sentir. É, passa o momento que você vai ter que passar, porque eu não vou falar, não vou ser hipócrita de falar, tipo, ah, deu errado, levanta e segue em frente. Você sente o baque, vai precisar passar um tempo. Da mesma forma que eu fui decepcionado, eu infelizmente já decepcionei pessoas também. É uma coisa que eu falo, pelo menos pra mim, doeu mais do que ser decepcionado. É, cara. Porque é, é horrível, cara, você chegar numa pessoa e falar, tipo, ah, não, não vai rolar, sabe? Alguma coisa. Depois o de sentime... já ter criado uma expectativa. O sentimento nela. de
1: culpa. É, é um muito mais pesado culpa. do que o sentimento de dor mesmo, ser abandonado.
0: Porque ainda né, quando você é decepcionado, tem aquela coisa assim de tipo, querendo ou não, aquela coisa. Fulano me enganou, né? É. Mas aí quando eu fui você a decepciona. Vítima, né? É, eu fui a vítima. Agora, quando você decepciona, tem aquela coisa, tipo, eu enganei, cara. E, e isso é o pior. Então. Se você hoje se encontra decepcionado, passa a dor que você tem que passar, mas continua. Se você tá querendo desistir por causa disso, não vale a pena. Porque eu te falo que o caminho que você vai seguir desistindo vai te trazer mais dores do que se você tivesse continuado. Exatamente. Então, levanta, sacode a poeira e passou a, a dor, segue sua vida. Sempre lembra lembrando... A fila anda, né? A fila anda, e sempre frisando uma coisa que, que a gente falou no começo, que principalmente quem frisou muito isso foi a, a Thalita. É, seja completo consigo mesmo. Não, não precise. É, não caia na história de preciso de fulano pra ser completo. Não. É, duas pessoas completas constroem algo. É. Duas pessoas pela metade vai construir algo mais ou menos ali, que qualquer momento vai desabar. Exato. Então a gente. Vamos andar aí com a questão de. Vamos arriscar mas sempre arriscar com consciência. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final desse episódio aqui. Eu espero que a conversa aí tenha ajudado vocês, tenha aberto a mente de vocês, vocês tenham aprendido. Vamos para as nossas recomendações do final, né? Da minha parte, eu quero recomendar um filme, que é A Prova de Fogo. Se você não assistiu esse filme, assista. Provavelmente a maioria de vocês deve ter assistido, mas se você não assistiu, assista. É um ótimo, é um ótimo filme, é, ilustra muito bem... A questão do, do relacionamento, principalmente casamento. É mais focado, assim, na, nessa questão mais do casamento. Mas fica aí como a minha recomendação. Aí eu queria perguntar, Lelo, o que você tem aí pra recomendar pro pessoal?
1: É Game of Thrones <risos> Peaky <risos> Blinders. Cara, a gente assistiu é, uma série, a Thalita. Que mexeu muito com a gente Só que a série trata não só de casado E vida familiar, Ó, mas você também de me fez
2: chorar, tempos. é porque é bom o negócio
1: É porque a Thalita não chora, não chora. Entendi. Só na presença do pai <risos> É, chama This Is Us É muito boa, muito boa É uma série legal Mas, Dr. House é bom também <risos> Ó, eu já assisti As oito temporadas e a Thalita tá brava comigo Que eu tô assistindo tudo de novo <risos> É muito bom Dr. House, é muito bom Game of Thrones e Pick Blinders, para você que é homem. Você que é homem, tá? Assista sozinho Pick Blinders e uma gangue para você se tornar mais homem. É muito boa. E Vikings, Vikings também é bom, você tem que assistir.
0: Bem, como vocês podem ver, a gente tem um cinéfilo entre a gente. <risos> Adoro. Cara, eu gosto, mano, é
1: muito bom. Isso aí.
2: Bom, eu quero indicar um filme que nós assistimos há muito tempo. É um filme lindo.
1: Good. do outro sobre lado. Sobre amor.
2: É um filme que mostra dois jovens que se encontram, é, pessoas totalmente diferentes, e começam a construir uma vida. E assim, é, explica sobre o verdadeiro amor, no meio das diferenças. Não vou contar o filme, né? Se eu acabo contando o final. <risos> mas <risos> chama Uma, é, uma Longa uma jorga, uma jorna. Jornada. Eu é tava até esquecendo bom. o nome. Mas assista, vocês vão gostar e depois me conta aí como foi. Isso
0: aí, pessoal. Além disso, o... aqui na igreja a gente tem o trabalho que o, o Lelo e a Thalita fazem com os casais. A gente tem uma página do Instagram, né, Lelo? Se você puder falar Isso, um pouco mais. Isso, nós
1: temos uma, uma rede na igreja, que é a Rede Nós, chama, né? Que é voltado para a galera aqui da igreja. Só que nós abrimos também é, um, uma página no Instagram, chama A2 Vida de Casal. A2 Vida de Casal, né? Arroba. Uhum. E aí é pra todo público, né? Pra todo mundo da igreja ou fora da igreja. E a gente tá com intenções de, de, de publicar bastante coisa legal, publicar alguns trabalhos que a gente faz também lá. Live também, alguma ajudar. coisa assim. Fizemos uma live, né? Primeira uhum. live do canalzinho. Cara, canal do, do, da, da página. página, né? Foi bem legal. A gente é meio novo nisso, né? Estamos aprendendo, né amor?
2: Começamos agora, né? <risos> Na tecnologia.
1: Mas foi legal. Gente, e temos também aqui... Todo último sábado do mês aqui na igreja, casa favorita. A Rede Nós, né? Rede de casal. Muito legal. E você tá convidado, sendo da igreja ou não, para vir aqui aprender com a gente, tá bom?
2: Isso aí. Sejam bem-vindos. Quem quiser participar, estaremos aqui todo fim de mês. Beijão.
1: Isso aí, pessoal.
0: A gente agradece você que ouviu até aqui. Lembrando que a gente tem o Instagram do podcast, que é arroba Lá a gente vai estar tá sempre buscando, estar tá, atualizando vocês sobre novos episódios, sobre pautas, tendo alguma in interação com vocês também sobre sugestões. É, se você tem alguma crítica também sobre o podcast, manda lá, manda para a gente num direct que a gente dá uma olhada. E é isso. É, Thalita, Lelo, se vocês puderem deixar agora se despedir. A gente agradece a presença de vocês aqui. Acredito que foi bem edificante.
2: Obrigada pelo convite aqui para os meninos, Pinati e Vinícius, que estão aqui. Foi um prazer estar tá aqui conversando com vocês, poder compartilhar um pouquinho do nosso, das nossas experiências e também daquilo que a gente pensa sobre esse assunto, tá bom? Beijão para vocês, é isso aí.
1: Galera, adorei participar, foi muito legal mesmo. Agradeço de novo o Vinícius e o Pinati por ter chamado a gente. Estamos aí à disposição quando quiser. Foi muito legal mesmo, acho que é a primeira vez que a gente faz um podcast e a gente gostou muito tá, obrigado, beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí
0: isso aí, como é de praxe, a gente vai finalizar com um versículo e o versículo que a gente escolheu foi Colossenses capítulo 3, versículo 14 que diz, acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito, é isso aí pessoal valeu, muito obrigado e até a próxima